0: En la justificación, nuestro espíritu es vivificado. En la santificación, nuestra alma es hecha vida. Y luego, en su glorificación, nuestro cuerpo será completamente hecho vida. Entonces, no solamente seremos santificados y justificados, sino también glorificados.
1: Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia. Un estudio para obtener más revelación de las Santas Escrituras que se centra en la experiencia que los creyentes tienen de la vida divina en Cristo por medio del Espíritu Santo. Si desean, pueden escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida en nuestra página de Internet, radio
2: lsm.com. Hoy se encuentra con nosotros José Ramón Asencio de nuevo y le damos la bienvenida al estudio Vida de Romanos.
3: Gracias. Es muy bueno estar en este estudio Vida.
2: Seguro que lo es. El mensaje de hoy se titula La santificación en Vida. Y José Ramón, siguiendo la línea de la salvación que Dios efectúa, hoy repasaremos las tres secciones principales de la Epístola de Romanos, a saber, la justificación la santificación y la glorificación. Aunque hay tres secciones, parece que los cristianos solamente nos concentramos en dos de ellas, en la justificación y el rapto, que es nuestra glorificación con Él. José Ramón, ¿por qué razón ha sido mal interpretado o totalmente pasado por alto en la historia de la iglesia el asunto de la santificación?
3: Bueno, creo que la razón se debe a que la mayoría de los teólogos y predicadores de la Biblia han tomado el punto de vista humano, o sea que solo han considerado la necesidad del hombre y no la de Dios. Claro, ciertamente el hombre tiene la necesidad de ser salvo de sus pecados mediante la sangre redentora de Cristo. Y número dos, los cristianos tenemos la esperanza de que a la segunda venida del Señor seremos arrebatados y glorificados. Sin embargo, este punto de vista pone demasiado énfasis en satisfacer la necesidad y deseo del hombre. Por consiguiente, no se pone énfasis en la necesidad de tener un vivir santo, o sea, ser santificados. Algunos de los que han enseñado acerca de la santificación han dado énfasis solamente a la conducta o al comportamiento del cristiano dándole muchos reglamentos y prácticas que deben guardar. Por ejemplo, en cuanto a la manera de vestir, al corte de pelo de las hermanas y otras prácticas personales externas. Pero la santificación en la Biblia es más profunda y subjetiva que un comportamiento externo. Ahora que hable Gwyneth Lee sobre estas tres etapas de nuestra salvación, estaremos más claros Y veremos que cada una de las tres etapas de nuestra salvación está relacionada con los atributos de Dios, la justicia, la santidad y la gloria. Muy bien.
2: Gracias por este comentario. Con esto estamos listos para el estudio Vida de hoy en Romanos. Después de la condenación,
0: tenemos la sección de la justificación. Luego tenemos la sección de la santificación y luego la de la glorificación. Cuando Dios trata con nosotros, siempre cuida de sus tres atributos divinos. Número uno, la justicia. Número dos, la santidad, y número tres, la gloria. Dios es justo, Dios es santo, y Dios es gloria. La justicia está relacionada con los hechos de Dios. Lo que Él hace es justo. Entonces, ¿qué es la santidad? La santidad es la naturaleza de Dios. Tal como la naturaleza de esta mesa es madera, así la naturaleza divina de nuestro Dios es santidad. Luego, ¿qué es la gloria? La gloria es simplemente Dios expresado. Cuando Dios es expresado, eso es gloria. En la primera etapa de la salvación que Dios efectúa, nosotros participamos de la justicia de Dios. Y esa es la justificación. En la segunda etapa de la salvación que Dios efectúa, nos encontramos en el proceso de la santificación, que es el proceso por el cual Dios forja su naturaleza dentro de nuestro ser, en forma subjetiva. Antes de ser procesado, Dios no estaba disponible para ejecutar esta obra, Antes de que fuese procesado, él pudo crear al mundo, pero no pudo entrar en su criatura. Antes de ser procesado, él pudo hacer muchas cosas fuera de nosotros, pero no podía entrar en nosotros hasta que pasó a través del proceso completo de la encarnación, la crucifixión y la resurrección. Entonces, él llegó a ser, y todavía es, el disponible espíritu de vida. Ahora, Él puede fácilmente entrar en nosotros, pues está muy disponible. Es como el aire, listo para entrar en nosotros, ¿verdad? Alabado sea el Señor. ¿Y luego qué? Como este disponible espíritu de vida, ciertamente Él ha entrado en nuestro espíritu como vida, como el espíritu de vida. Primero, Él ha hecho nuestro espíritu vida. Esto fue por medio de la regeneración. Y ahora, Él se está esparciendo desde nuestro espíritu a nuestra alma, es decir, a nuestra mente, la parte emotiva, a la voluntad, y finalmente aún hasta nuestro cuerpo mortal. ¿Qué es esto? Tal vez diga que esto es saturarnos consigo mismo. Y es correcto. Esto es saturarnos consigo mismo. Les digo, esta saturación es la santificación. Su saturación la lleva a cabo por medio de forjarse como la naturaleza divina dentro de todo nuestro ser. Primero a nuestro espíritu, segundo a nuestra alma y tercero a nuestro cuerpo. De manera que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, serán completamente empapados con su naturaleza divina. Y ahora estamos siendo santificados. Y esta obra santificadora es la segunda etapa de su salvación. ¿Y cuál es la siguiente etapa? La tercera. Alabado sea el Señor. Todos sabemos que estamos esperando esa tercera etapa. La de ser arrebatados y glorificados. Y esa será la redención de nuestro cuerpo. La glorificación es la transfiguración de nuestro cuerpo vil a un cuerpo glorioso. En ese entonces seremos completa, absoluta y cabalmente introducidos a Él mismo como nuestra meta. Ahora creo que por esta breve palabra podemos ver la razón por la cual Pablo escribió primero acerca de la justificación luego la santificación, y luego la glorificación. Estos tres pasos o etapas forman una salvación completa y corresponden a las tres partes de nuestro ser. En la justificación, nuestro espíritu es vivificado. En la santificación, nuestra alma es hecha vida, y luego en su glorificación, nuestro cuerpo será completamente hecho vida. Entonces, no solamente seremos santificados y justificados, sino también glorificados.
2: Ahora que Windesley repasó las tres etapas de la salvación, se ve la relación que tienen con los tres atributos de Dios, su justicia, santidad y gloria. Por favor, compártanos algo más acerca de estas tres etapas.
3: Como ya vimos... Estas tres etapas de la salvación que Dios efectúa están relacionadas directamente con tres de los atributos de Dios, la justicia, santidad y gloria. Además, esto nos muestra que cada parte de nuestro ser tripartito necesita la salvación de Dios. Dios es justo y nosotros somos injustos, por tanto, necesitamos ser justificados en nuestro espíritu. Según Romanos 3.24, somos justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Pero la salvación no abarca solamente esto. También necesitamos ser justos ante Dios en nuestro modo de ser, lo cual no se logra simplemente por medio de un hecho en la cruz, sino mediante el proceso de la santificación. Somos santificados subjetivamente cuando Dios forja su naturaleza en nosotros. Y así, Dios lleva a cabo su salvación, no solamente en nuestro espíritu, sino también en nuestra alma, la cual consiste en nuestra mente, las emociones y la voluntad. La santificación, pues, es el proceso por medio del cual Dios atura nuestra mente emociones y voluntad con su misma naturaleza. Y luego, en la tercera etapa de la glorificación, nuestro cuerpo vil será glorificado cuando seamos transfigurados en la segunda venida del Señor. Es así como estas tres etapas de la salvación están relacionadas con las tres partes de nuestro ser. Mediante la justificación, primero, somos hechos justos, por la muerte de Cristo en la cruz, cuando recibimos su salvación gratuitamente y nuestro espíritu fue vivificado. Segundo, mediante la santificación, nuestra alma es hecha vida a medida que Dios forja su naturaleza divina en nosotros mientras permanecemos en Él, en su palabra y oración. Y tercero, mediante la glorificación, Nuestro cuerpo será glorificado en su segunda venida. Esta será la transfiguración de nuestro cuerpo.
2: Gracias, José Ramón. Esto nos ayuda a entender esta frase que hemos mencionado anteriormente, la salvación completa que Dios efectúa. ¡Qué maravilloso! Nuestro espíritu ha sido vivificado. Nuestra alma está siendo santificada y nuestro cuerpo será glorificado. Al Señor le interesa que tengamos no solo un cambio en posición, sino también en nuestro modo de ser. Pasemos una vez más a Witness Lee para oír más de nuestro estudio vida de hoy.
0: Ahora, por favor dígame, ¿en qué etapa nos encontramos hoy día? No hay duda que estamos en el proceso de ser santificados. Y esta santificación es en vida. En estos siete capítulos y medio, la palabra vida se usa muchas veces. Y hay que ver para qué es esta vida. Es simplemente para la santificación. Esta vida es para santificarnos. Y es Cristo el que nos empapa, nos satura y nos infunde con la naturaleza santa de Dios, haciéndonos santos en posición y en nuestro modo de ser. Ahora regresemos al capítulo 6 y leamos el versículo 22. Dice, Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos esclavos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin La vida eterna. Algunos cristianos consideran este versículo de esta manera. Tenéis por vuestro fruto la justificación y como fin los cielos. ¡No! No es así. Pero tenemos fruto para la santificación y como fin la vida eterna. La santificación nos trae las riquezas de la vida. En Romanos 8:10 dice, pero si Cristo está en vosotros, aunque el cuerpo está muerto a causa del pecado, pero, alabado sea el Señor, el espíritu es vida a causa de la justicia. Aunque nuestro cuerpo esté muerto debido al pecado, aún así nuestro espíritu es vida a causa de la justicia que obtuvimos en la justificación de Dios. Cuando Dios nos justificó, Él nos dio su justicia. Y a través de eso, Cristo entra en nosotros. Y luego, nuestro espíritu es vida. El versículo 10 es solamente el principio de nuestra vida espiritual. En el momento que somos justificados, Cristo es el que entra en nosotros. Luego, el siguiente versículo usa un gran y, y dice, Y si el Espíritu de Aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. Ahora, Él tiene que hacer su morada en nosotros. Si Él hace su morada en nosotros, entonces, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, dará vida también a vuestros cuerpos mortales, los cuales estaban muertos. Pero ahora están siendo vivificados. Cristo está en nosotros. Esta es la primera etapa. Pero el Espíritu mora en nosotros. Es la etapa que continúa la primera. Cristo en nosotros o Cristo está en nosotros. Esto sana nuestro espíritu. Esto hace que nuestro espíritu sea vida. Pero que Cristo more o que haga su hogar en nosotros, sanará nuestro cuerpo haciéndolo vida. Si permitimos que Cristo haga su hogar en nuestro corazón, o sea, que se extienda a nuestra mente, emociones y voluntad, entonces Cristo se impartirá a sí mismo como vida, aún a nuestro cuerpo. ¿Está esto claro? Esto es para la santificación. Ahora, seguimos adelante a la segunda parte del versículo 13. Mas si por el Espíritu hacéis morir los hábitos del cuerpo, viviréis. Por favor, dígame, ¿para qué propósito vivirán? Para la santificación, para que seamos empapados completamente con Cristo, como la naturaleza divina de Dios. Debemos aprender a dar muerte a todos todas las prácticas de nuestro cuerpo. Y esta es una forma de cooperación. Si queremos que Cristo haga su hogar en nuestro corazón, entonces Cristo esparcirá su vida dentro de nuestro cuerpo, en forma interior. Entonces, exteriormente, tenemos que dar muerte a todas las prácticas de nuestro cuerpo. Esto es el aplicar la cruz de Cristo a todas las prácticas de nuestro cuerpo. Entonces, viviremos. ¿Qué quiere decir esto? Simplemente indica que disfrutaremos a Cristo como vida y entraremos en las riquezas de Cristo como vida. Y esta vida saturará a nuestro ser con todo lo que Dios es. ¿Qué es esto? Hermanos y hermanas, esta es la santificación en vida.
2: Muy bien, José Ramón. Así como lo dijo el hermano Lee, Romanos 8.10 se refiere a la etapa inicial de nuestra experiencia cristiana. En otras palabras, cuando Cristo entra en nosotros y vivifica nuestro espíritu. El versículo lee como sigue, «Pero si Cristo está en vosotros, aunque el cuerpo está muerto a causa del pecado, el espíritu vive a causa de la justicia». ¿Qué quiere decir esto de que el Espíritu es vida?
3: ¿Y cuáles son las consecuencias de este hecho? Esta es una pregunta muy importante. Ya hemos dicho que el hombre es tripartito. Según Primera de Tesalonicenses 5.23, tenemos espíritu, alma y, por supuesto, cuerpo. El espíritu en Romanos 8.10 se refiere a nuestro espíritu humano. Primera de Corintios 15, 45, dice que cuando Cristo resucitó de los muertos, fue hecho el postre Adán, espíritu vivificante. Y como tal espíritu, Cristo ahora puede entrar en el espíritu de sus creyentes. El espíritu divino entró en nuestro espíritu humano. Por tanto, nuestro espíritu es vida. La salvación que Dios efectúa, es forjar este espíritu vivificante dentro de nuestro espíritu, alma y cuerpo. Cuando creímos en Cristo, Él, como el divino espíritu de vida, entró en nuestro espíritu y se mezcló con Él. De esta manera, los dos espíritus se han hecho un solo espíritu. Ahora, nuestro espíritu, no solamente está vivo, sino que también es vida. Además, según Romanos 8,6, 6, la mente puesta en el espíritu es vida y paz. A medida que Cristo satura nuestra mente, Él hace que nuestra mente sea uno con la suya. Además, cuando más experimentamos este espíritu vivificante dentro de nosotros... Según Romanos 8.11, Él nos dará vida aún a nuestro cuerpo mortal. Por tanto, nuestro espíritu es vida, porque hemos recibido a Cristo como el espíritu vivificante dentro de nuestro espíritu. Y Él desea penetrar y saturar todas las partes de nuestra alma, hasta que nuestra mente sea vida. Y además, Él también vivificará nuestro cuerpo mortal. Espero que todos los creyentes veamos que hoy nos encontramos en la etapa de la santificación. Mediante nuestra experiencia comprendemos que este proceso se lleva a cabo prácticamente al ejercitar nuestro espíritu, invocar el nombre del Señor, orar, leer la palabra de Dios, reunirse con los creyentes y también al compartir a Cristo y sus riquezas con otros.
2: Continuemos con Witness Lee para escuchar la conclusión de nuestro estudio Vida de Hoy.
0: Alabado sea el Señor, que Dios es tantas cosas para nosotros. Él es la propiciación, la redención, la justificación, la reconciliación. Y luego, obtuvimos su justicia. Y después de esto, ahora Dios está trabajando, está obrando para la santificación. Él obró objetivamente, pero ahora Él está obrando subjetivamente. Él obró para su justicia, pero ahora Él está obrando para su santidad. Él va a infundir toda su naturaleza santa en su ser, dentro de nuestro ser, de manera que nosotros tengamos su verdadera esencia, su esencia santa y divina. Todos seremos completamente saturados y empapados con lo que Dios es en su naturaleza santa. Esta es la santificación. Miren, la santificación tiene mucho significado en esta epístola. Y esta santificación es para un propósito, que es producir muchos hijos. o que el Señor nos abra los ojos para ver lo que realmente necesitamos. ¿Qué necesitamos? Necesitamos su obra santificadora, su vida que satura. Necesitamos que su vida eterna Forje su ser santo dentro de nuestra naturaleza, para que seamos hechos sus hijos. Y no solamente en palabra o posición, sino en realidad. Sí, todos hemos nacido de Dios. Somos hijos de Dios. Pero si nos miramos a nosotros mismos, ¡ay, parecemos hijos de Dios! Yo no sé. Yo no sé a qué hijos nos parecemos. Así que necesitamos la santificación, ¡Aleluya! Hemos obtenido la justificación y estamos recibiendo la santificación. Y la justicia de Dios ya es nuestra. Ahora, la santidad de Dios está en camino. Nosotros la poseeremos. Todos seremos santificados. Santificados en vida con la naturaleza de Dios. Esta es la obra de Dios hoy en día. Él está obrando dentro de nuestro espíritu, esparciéndose poco a poco, desde el centro hasta llegar a la circunferencia. Luego, todo nuestro ser será saturado con su naturaleza santa, y todo nuestro ser será completamente
2: santificado. Amén. Parece que, como cristianos, siempre deseamos ser victoriosos, pero en realidad Solamente tenemos una
3: necesidad. Correcto. Solamente tenemos una necesidad. Y es Dios. Ser santificado no depende de nuestros propios esfuerzos, ni tampoco de nuestra victoria. Somos santificados cuando nos empapamos más de la naturaleza de Dios, disfrutando a Cristo. Amándole, alimentándonos con su palabra, reuniéndonos con los creyentes y ejercitando nuestro espíritu. Amén. Este Estudio Vida realmente nos ha dado
2: un repaso excelente de la primera parte de Romanos. Y a usted, hermano José Ramón, gracias por sus comentarios y que regrese pronto.
3: Gracias por invitarme a su programa. Gracias, hermanos.
1: La vida es el punto central de toda la Biblia. Las palabras que el Señor Jesús habla son espíritu y son vida. Cada vez que abrimos la Biblia, debemos entender que nos ponemos en contacto con Cristo como nuestra vida. Pueden escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida o leer en línea los libros del Estudio Vida en nuestra página de internet, radio lsm.com. Una vez más, radio lsm.com. Si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida.lsm.org estudiovida.lsm.org o llámenos a nuestro teléfono gratuito 1 810
0: 1-800-810-1149 Watchman Nee llegó a ser cristiano en la China continental en 1920, a los 17 años de edad, y ese mismo año comenzó a producir sus primeros escritos. En casi 30 años de ministerio, se demostró claramente que él, era un don especial que el Señor dio a su cuerpo con el fin de adelantar su obra en esta era. Witness Lee nació en 1905 y fue criado en una familia cristiana. A la edad de 19 años fue completamente capturado para Cristo, a quien se entregó incondicionalmente para predicar el Evangelio el resto de su vida. En 1962, el hermano Lee recibió la carga de ir al occidente